0: Goedenavond, welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst, natuurlijk in samenwerking met online kunsttijdschrift Mr. Motley. Je hoort ons via Amsterdam FM of later via podcast. En we zijn nu live te volgen op Facebook. Ga naar de pagina van Mr. Motley als je dat wil zien. En dat is wel de moeite waard, want Rugama Norda zit hier. En terwijl ik met haar praat, zal Koestase visueel op het gesprek gaan reageren. Hij heeft, uh, hij heeft uh, van allerlei verfsoorten klaar liggen. Er zijn plaatjes, er, is, er wordt getekend. Dus uh, uh, ja, gaat vooral live zien, zou ik zeggen. En aan het eind van de uitzending vertellen Jael en Sayonara over de bundel Nix. Verhalen en gedichten over de nacht geschreven door queer, feministische en of vrouwelijke schrijvers. Maar eerst zoals gezegd Rugama Noorda. Ze maakt installaties en doet performances die draaien om antroposofie, bewustzijnsverruiming en de rol van het spirituele. In 2015 promoveerde ze bovendien aan de Universiteit van Leiden op het effect van de Duitse reformbeweging op de kunsten en de cultuur in Amerika en Europa. Een onderzoek dat voldeed aan de academische standaarden, maar dat ze daarnaast ook heel persoonlijk invulde. En hoe, daar gaan we het straks over hebben. Rugama, welkom. Leuk dat je er bent. Om jouw werk te begrijpen moeten we eigenlijk meer weten over jouw jeugd, denk ik. Laten we bij het begin beginnen. Hoe zag jouw
1: jeugd eruit? Ja, ik ben opgegroeid in een... een, Ja, zitten we een een deels uh, antroposobisch en een deels uh, gereformeerde familie. Een uh, aparte combinatie. Dat ik bijvoorbeeld naar de vrije school ging, maar ook naar de... uh, uh, op zondag naar de gereformeerde kerk. Een vrij strenge uh, kerk. Oké. Okay. Um, ja, dat is een beetje, denk ik... Uh, een tegenstelling of zo. <laughs> die die aan ja, het uh, begin van mijn, uh, van mijn jeugd. Ja,
0: twee bijzondere, eigen, twee bijzondere helften eigenlijk wel... van uh, die, die jouw jeugd vormde. En dat antroposofische, hoe, hoe kwam dat ten uiting? Misschien kun je ook daarbij kort uitleggen... wat het überhaupt is, dat mensen... die daar geen ervaring mee hebben, dat weten.
1: Ja, het is eigenlijk een... Um, een um, uh, een levensbeschouwing van de uh, uh, Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner. En eigenlijk waar het op neerkomt, in heel direct, in, in mijn geval was eigenlijk gewoon een, een uh, opvoeding waarin uh, je een soort van uh, behoefte hebt om terug naar de natuur te gaan. Dus veel uh, natuurlijke materialen, uh, geen plastic in huis. Ja, um, nou, niet helemaal geen plastic in huis, maar ik probeerde dat zeg maar te, zo min mogelijk te gebruiken. Mm-hmm. En. Um, ja, wat is er nog meer specifiek? Voor mij was het natuurlijk heel normaal, dus ik moet er even over nadenken. Maar... Ja. Nou ja, die vrije uh, school is natuurlijk daar een, een direct yeah.
0: uh, gevolg van. Ja. Yeah. Maar terug naar de natuur, zo manifesteert het vooral zich bij jullie.
1: Dat denk ik, ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: En dan zit er nog die protestantse tegenhanger in. Ja. Yeah. Hoe, hoe uh, uh, is het puur gekomen door de manier de plek waarop je opgroeide? Dat dat traditie was daar ofzo? of zo? Of hoe... Hoe is te gekomen?
1: Um, ja, mijn ouders kwamen allebei uit een uh, um, ja, gereformeerd gezin. En dat, ik denk dat het gewoon... Uh, dat zij pas later zeg maar, op zoek gingen naar een andere invulling van hun spiritualiteit. Um, dat daar ergens tussenin ik uh, de wereld kwam, zeg maar. Ja. ja. En waar
0: ben je precies uh, geboren en opgegroeid?
1: Ik ben in Leiden geboren ook oh, ja. 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 en ook daar opgegroeid. En...
0: Um... Wat wat levert dat voor... Zijn er er situaties te beschrijven waarin je die twee werelden... waar die mooi bij elkaar komen of zo? Waaruit waaruit we zien, dit is typisch voor jouw jeugd.
1: Eigenlijk dat bijvoorbeeld op de vrije school... Want de vrije school is eigenlijk ook uh, christelijk. Dus dan spelen bijvoorbeeld de de jaarfeesten een hele grote rol. Maar die zijn dan bijvoorbeeld deels... uh, uh, pagan, of hoe noem je dat, heidens, zeg maar. Het een soort van heidense jaarfeesten... die overgaan in een soort uh, christelijke symboliek. En uh, dan bijvoorbeeld een hele gereformeerde kerk. Dan denk ik aan, aan, aan kerstmis met een sinaasappel... en een boekje van, uh, hoe heet je ook alweer? Ik hm, moet even nadenken. Maar een typische uh, christelijke schrijver, zeg maar. Dat ja. Van twee werelden die heel erg clashen. Zeg maar. ja. Een hele vrije, of redelijk vrije, vrije school... En een hele rigide, christelijke kerk, zeg maar.
0: En je zei al, ik ben erin opgegroeid. Dus voor mij was het eigenlijk logisch. Snap je nu terugkijkend die logica nog steeds?
1: Nou, zeg maar, uiteindelijk... moest er een soort van onderzoek naar doen om om dat te snappen, zeg maar. Waardoor waardoor die twee werelden samen zouden kunnen komen, zeg maar. Reform, uh, hervorming, een soort van... Ja, het hervormen van het leven, zeg maar. Uh, Uiteindelijk zijn er wel linken, denk ik. Maar uh, het lijkt heel ver van elkaar af te staan. Ja, dat
0: dat zou ik ook denken. En en, uh, kun je die linken eens kort schetsen? Waar overlappen ze?
1: Ja, dan moet ik eigenlijk eerst... Ja, beide bewegingen, zeg maar, heel erg kort schetsen, zeg maar. Het zijn eigenlijk allebei uh, reformbewegingen. Dus, zeg maar, je hebt... uh, Antiposifie komt voort uit uh, levensreform En levensreform was dus een... een, een, uh, Laat uh, 19e eeuwse begin 20e eeuwse hervormingsbeweging en um, de gereformeerde kerk is een reactie op ja, is eigenlijk de, de reformatie, het idee van uh, het loskomen van de uh, katholieke kerk en maar ook een kritiek zeg maar op de, op de maatschappij op dat moment, dus eigenlijk zijn het allebei een van er zit een radicaliteit in, maar ook een hele mm, uh, beide bewegingen zijn uh, ja, een reactie op. Uh, want uh, precies kun je zien als een soort reactie op industrialisatie. En een, uh, ja, dus dat terug naar natuur, natuurgevoel was reactie op, op wat er toen gebeurde in die tijd. Zeg maar. Dus ja, ik kan, ik kan ze wel een soort van zien als een, als een eenheid eigenlijk. Ja, als,
0: als misschien een streven naar een, een, een radicalere tak van, van de... Een, een soort zuivere uh, hoek van, van, van die beide stromingen.
1: Ja, ja.
0: En, en doet dat ook iets met de sfeer thuis? Had jij een gezellige jeugd of, of was het streng?
1: Um, nee, het was eigenlijk heel... Uh, ik, het was heel, niet streng, nee. Alleen als ik dan in die twee werelden kwam... merkte ik dat ik bijvoorbeeld in zo'n gereformeerde kerk... Um, dat moet zeggen dat dat eigenlijk het, het eerste deel van mijn jeugd is... tot ik een jaar of zeven was of zo... dat we echt naar zo'n strenge kerk gingen. Okay. Later was het meer zo samen op weg of zoiets. Uh, zo'n soort van... Wat uh, lossere versie daarvan. Ja, zeker. Ja. <laughs> en dat eerste deel was wel. merkte ik echt dat er kinderen opgroeiden die bot op zondag niet mochten fietsen of zoiets. En ik gewoon uh, ja, alles mocht. Of, uh, en, ja. en vooral die vrije schoolkinderen van heel vaak heel progressieve ouders. Zeg maar, die, dan, als je dan met die twee kinderen bij elkaar zag, zeg maar, vriendjes ja. van twee werelden, dan was dat echt soms een clash. Ja, ja. ja de hele brave, gereformeerde kinderen.
0: <laughs> en had jij een soort van voorkeur voor een van beide? Of, of was, je al, was je netjes de helft in allebei de werelden?
1: Um, nee, ik, uh, ik, hiel, uh, ik zag zeg maar, iedereen die niet van de vrije school was, zag ik als anders schools. Dus ik vond de mensen, ook bijvoorbeeld op de, binnen de gereformeerde kerk, vond ik, uh, uh, had ik heel, heel veel moeite mee. Ja. Oh, ja. Ook als, als klein kind al, zag ik, was ik heel erg uh, zwart-wit tuin, zeg maar. Ja. 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 en nog steeds wel. <laughs> Nou, nu kan ik het wel uh, relativeren. <laughs> <Keuze>. <laughs> ik ben van allebei niet echt, maar een, een, een gelovige of aanhanger. Nee, uh. nee,
0: oké. Okay. Uh, in een van jouw werken, en, en daarom uh, ben ik natuurlijk benieuwd naar die uh, jeugd. In een van je videowerken zien we je onder invloed van een hallucinerende plant trippen. En dan ga je terug naar je jeugd. Mm-hmm. Wat, wat, wat is dat voor plant en, en wat gebeurt daar precies in, de, in die trip?
1: Dat was eigenlijk een, een nacht in de hortus. Um, in Amsterdam, in, hè? Hoor ja, in Amsterdam-Zuid. Hm. Ja. En... Um, ze hebben daar een collectie uh, salvia-planten... waarvan één van de planten een uh, geestverruimende werking heeft. Ik sprak één uh, van de mensen die daar werkten... en ik vroeg van, mag ik zo'n plant een keer mee naar huis nemen... kijken wat ik daarmee kan doen. Toen heb ik die een jaar lang verzorgd. En op een gegeven moment kwam ik een student... Uh, ik ging lesgeven bij Cure uh, Master... Een, een masterprogramma van het Zandberg Instituut... Het gaat om helen, uh, he, uh, ja, de cure zeg maar, binnen de kunst... De helende werking. En dan was een student die wilde uh, iedere of een aantal nachten achter elkaar een kunstenaar uitnodigen. En daar samen een project mee doen in de hortus. En, en toen stelde ik voor om iets met die plant te doen. En toen zijn we daar dus een nacht blijven slapen. En heb ik die plant uh, um, gekauwd eigenlijk. Niet helemaal opgegeten, maar gekauwd. En toen kwam ik in een trip terecht van 45 minuten. Die voelde alsof het echt... Uh, Ja, ontzettend lang duurde. En ik kwam, ja... precies terug naar een bepaald moment in mijn jeugd. En de planten die daar omheen stonden... bomen in die... het was echt in zo'n... de hortus het was echt in een glazen huis, zeg maar. Een glazen... Kas. Kas. Ja. (laughs) En uh, daar stonden bijvoorbeeld bananenbomen. En ik zag dat die bananenbomen veranderen. uh, Een aantal mensen die ik ken waaronder mijn uh, vader. En toen kwam ik langzamerhand in allerlei... Stadia kwam ik terug zeg maar, naar een soort gevoel van geborgenheid in mijn jeugd. En ook complexe dingen zeg maar, daarom. Dus het, het was een heel, mm, heel intense ervaring. En terwijl, gelijk, tegelijkertijd uh, was uh, de student met wie ik werkte... Uh, haar naam is Vera Hofman, ook een beeldkunstenaar Zij vroeg mij eigenlijk uh, tijdens die trip van wat ervaar je? Dus ik besloot om dat dan te vertellen. En we hadden van tevoren al verzonnen om dat op te nemen. Dus eigenlijk... Um, was zij een soort, uh, hoe noem je zo iemand, een bijzitter? Of iemand ja, een die tripzitter mijn... die je ja. begeleidt, geloof ik. Ja. ja, en dat had een heel, uh, ja, voor mij, mm, was een soort van helende ervaring eigenlijk. Ja.
0: En wat is dat dan voor wereld waar je in terecht komt want je, want je zou het een herinnering kunnen noemen, maar, maar misschien is het ook een projectie van wat je nu weet op die herinnering. Hoe, hoe zou je dat omschrijven?
1: Ja, ik denk dat het een... Herinnering is die ook bijvoorbeeld, het voelde zeg maar ook lichamelijk. Je herinnert je niet zeg maar in je, in je gedachtenwereld, maar ook alsof je, alsof je echt iets aanraakt, zeg maar. Dus het is een soort van een, ja, een bijna lichamelijke herinnering. En mm, ik had ook bijvoorbeeld het gevoel dat het, dat, um, die, terwijl ik het zeg maar probeerde uit te leggen wat ik um, ervaarde, was een soort van. Um, ja, een onmogelijkheid om dat uit te leggen natuurlijk. Dat was een heel raar moment, dat je altijd als je probeert een trip uit te leggen, dat is eigenlijk heel moeilijk. Okay. En toen heb ik uiteindelijk besloten om, om dat zeg maar achteraf uh, te vertalen naar uh, Second Life. Omdat ik wat ik wat ik ervaarde was eigenlijk een soort van uh, glitch. Zeg maar. Eigenlijk dat er pixelfoutjes waren tussen mijn wereld en de, uh, die, die ik op dat moment uh, waarin ik een reis maakte, zeg maar, en mm. de wereld die gewoon. Uh, gaande was, zeg maar, de soort van echte wereld yeah, tussen yeah. aanhalingstekens.
0: Ja, precies. Dus jij zat eigenlijk in, in allebei de werelden een beetje, hè? want je, je liep rond in die andere wereld. Ja. Uh, maar tegelijkertijd was jouw lichaam natuurlijk gewoon hier bij die tripzitter uh, vragen aan het beantwoorden. Ja. En je zei een glitch als een computerspel wat, wat niet helemaal goed lekker geprogrammeerd is. Ja, je exact. pixels ineens. Ja,
1: en toen ik dat uh, zag, zeg maar, dacht ik van, nu wil ik dat eigenlijk een nieuwe laag in die video aanbrengen uiteindelijk, zeg maar. Het uh, eindresultaat uh, van die ervaring. En, en toen besloot ik mijzelf eigenlijk na te maken in, uh, in Second Life. En ook uh, Vera Hofman, de, de andere kunstenaar. En toen heb ik haar... Ze zat in Berlijn en ik zat later in gewoon in Amsterdam. En toen heb ik haar een code gegeven. En toen hebben we elkaar opnieuw weer ontmoet in Second Life. En... Eigenlijk dat nagespeeld. Zeg maar.
0: Ja, en Second Life is dus eigenlijk een computerspel wat je helemaal zelf kan vormgeven. Het is dus een geanimeerde wereld waarin je kan rondlopen en uh, ja, waarin je alles kan bouwen zoals je wil.
1: Ja, en uh, het is tegenwoordig uh, vrij, vrij leeg, het is niet meer zo populair.
0: <laughs> het, zou, het, was, het was ooit revolutionair, hè? Het, ja. zou, het zou een soort van tweede aarde worden een soort van nieuwe wereld.
1: Ik dat heb moet zeggen dat ik in die tijd nooit echt, ik wist dat het bestond, maar ik heb het nooit gespeeld. Ja. En toen ik het dus nu ging spelen, dat was, uh, was intussen in 2015 dat ik dat deed. Ja, het was um, vrij leeg, maar je kon nog steeds dingen kopen. Ik heb op een gegeven moment ook een modder gekocht voor op mijn gezicht. En uh, daar moest ik dan bijvoorbeeld zo'n paar cent voor betalen of zoiets. Of uh, ik had ook op een gegeven moment een soort outfit voor, 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 voor mezelf en voor Vera gekocht. Dus eigenlijk. Een digitale uh, outfit koop je dan. Ja, ja. ja, en sommige dingen kun je maken. Dus ik heb ook wel dingen. En eigenlijk wat er dan zeg maar misging in het sp- videospel was het meest interessant. Dus eigenlijk die glitches. Of, of eigenlijk een soort van ja, onmogelijkheden waardoor je door een blad heen loopt. Of een soort van. Ik, ik ging zeg maar de, ja, de onmogelijkheden van, de digita- van dat, die digitale wereld uh, opzoeken.
0: Ja, want. want kon je vanuit die trip nog heel goed herinneren hoe het er allemaal uitzag? Is, zijn, dat, zijn dat indrukwekkende beelden die lang blijven hangen? En die je kan grijpen ook dus?
1: Ja, maar het was toch een vertaalslag weer gewoon. Ja. Ja, het bleef een, ja, een soort van delen ervan waren heel onmogelijk om uit te beelden. Ja. Ja.
0: Want je zei ook, het heeft een, een healing, een helend effect. Wat, wat was dat helende effect? Kun je dat eens omschrijven?
1: Ja, ik denk dat het voor mij gewoon heel goed was om terug te gaan... naar zo'n hele uh, diepe ervaring van kind zijn. En um, het had ook te maken met dat mijn, um, mijn vader is op een gegeven moment overleden... toen ik jong was. En ik ontmoette hem, zeg maar, eigenlijk dus in die trip. En um, dat was een soort van... Dat was misschien helend, denk ik. Dat ik een dat ik gesprek had met een... Het was ook wel eng, want ik zat een gesprek met een overleden persoon natuurlijk. <laughs> en dat was voor mij op dat moment heel... Echt, ja. misschien nog steeds wel eigenlijk. ja.
0: En, en um, dat, dan praat je niet alsof je kind bent natuurlijk, dan praat je met je huidige ja. persoon.
1: Ja, maar toch ook uit het. Ik voelde, zeg maar, uh, lichamelijk voelde ik me als een kind, zeg maar, de maat van een kind. Ja. ja. En hoe, ja.
0: hoe beoordeel je die ervaring? Is dat, is dat dan iets wat, wat ergens echt is? Of, of denk jij, nee, dat zit echt in mijn hoofd en dat is een projectie geweest?
1: Hoe zie het, was je dat? Een, het is een projectie, het is in mijn hoofd hoofd, maar het is ook echt, ja. Dat, dat die, die soort van onmogelijkheid, ik denk dat het, dat de schoonheid van zo'n ervaring is, dat het dat tijd, zeg maar, subjectiever wordt, en dat het misschien, dat, ik had het gewoon gevoel dat dat tegelijkertijd nu uh, plaatsvond, en toen. Dus dat beide, beide waar waren. Ja,
0: want je zou kunnen zeggen, uh, uh, rationeel weet je dat dat misschien niet zo is, of dat het niet zo werkt, maar door het gevoel, door de ervaring, zeg jij dat was net zo echt als wat wij hier nu aan het doen zijn. Ja, ja. Ja,
1: het ja, is raar, maar dat. Ja, en daardoor werkt het helend, omdat het gewoon.
0: Want kun je dan dingen uitpraten, of zeggen nog die je, die je toen niet kon zeggen? Of, of hoe, in welke zin is het helend?
1: Ja, ik voelde vooral een vorm van. Um, mm, ja, zeg maar dat, het idee van kind, kind zijn, zeg maar, dat, 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 dat je steeds um, iemand op je let... of iemand die je in de gaten houdt maar niet op een slechte manier... Of voor je zorgt en, en je draagt eigenlijk. Um, dat ging ik op een gegeven moment in, in die ervaring zeg maar, als heel beklemmend te ervaren... omdat ik tegelijkertijd in die trip een zeg maar, jaar of zeven was... maar ook gewoon ergens eind dertig, zeg maar, ja. in, in het echt. Dus ik voelde opeens... Um, ja, die onmogelijkheid van, van, van ja, en, en ook het, het nare uh, van kind zijn, dat je niks, niks kan beslissen, zeg maar. Dat je niet kunt zeggen, opeens weg kunt gaan of zo. Je hebt eigenlijk, uh, je, je wordt, wordt verzorgd, je wordt geleefd, ja. Ja, ja. ja en opeens dacht ik, hé, hey, als volwassen kind, zeg maar, vind ik dit verschrikkelijk. <laughs> ja, als volwassen kind, is wel mooi, hè? ja. <laughs> ja, oké, okay, dus... Uh,
0: En zou je je dan zeggen dat dat iets veranderd heeft ook in je herinnering? Of is het een nieuwe herinnering die erop gestapeld wordt?
1: Ja, het heeft iets veranderd in mijn herinnering. En en er zit een nieuwe laag bovenop, ja. Ja.
0: Wonderlijke manier van tijdreizen dan eigenlijk. Ja. Door zo'n plantje.
1: Ja, en dan 45 minuten. En dat was echt, uh, ja, het voelt gewoon heel anders.
0: Ja. Nou nou is het werk geworden dat wij dat kunnen meemaken in Second Life. Althans voor een deel aan aan de oppervlakte. Ja. Want want hoe hoe schat je in dat dat kijkers daar uh, iets aan kunnen hebben? Ze kunnen natuurlijk maar tot op zekere hoogte meebeleven.
1: Ja, sowieso is het uiteindelijk een een edit geworden. Dus eigenlijk de tijd die we op hebben genomen. Ja, uiteindelijk is het... uh, uh, De film is wel 45 minuten, maar we hebben die hele nacht uh, opgenomen. Zeg maar ook de de effecten daarna van hoe ik me voelde en hoe ze... Hoe Vera zich voelde en hoe en de ruimte eruit zag. Dus um, ja, uh, ik denk dat je het wel meekrijgt, want je ziet dus eigenlijk: je ziet, je ziet mij die reis maken en, en je ziet die digitale wereld. Dus het is: uh, en je maakt er maar allebei mee mm-hmm. in die video.
0: En, en waar hoop je dan op? Denk je dat een, dat een kijker. Um... Ja, die snapt natuurlijk misschien niet alle emoties... maar moet die, moet die meeleven? Moet die denken, ik, ik, dit wil ik ook? Of, of hoe, wat, uh, wat hoop je dat het effect is?
1: Ja, wat ik uiteindelijk... Het idee had dat de f- video... dat zeg maar die soort van um, spirituele wereld... een spirituele ervaring... en de, en de soort van harde realiteit... Um, in combinatie met die digitale wereld... die ook natuurlijk deels uh, waar we ook in leven, zeg maar, nu die ook deels echt en niet echt is, zeg maar. Dat die clash, dat dat, dat het wel iets... Um, ja, dat mensen daardoor geraakt kunnen worden, zeg maar. Los van wat zij konden begrijpen of voelen van wat ik ervaarde in die, in, in, in die trip. Dus ja, ik denk dat het, het daar plan. misschien wel een beetje bijna uh, los van stond... of uh, oversteeg. zeg maar, wat, het, wat ik persoonlijk uh, doorheen ging. Dus het Want dat was toch je... bijna onbeschrijfelijk, zeg maar.
0: Ja, al, al voor jou al laat staan dat wij het kunnen invoelen. Ja, uh, wat zou je zeggen dan dat, dat we door zo'n werk anders kunnen kijken naar de manier waarop we omgaan met, met virtual reality of met, met die hele digitale wereld?
1: Ja, ik denk dat het zeg maar. Um, uh, want wat in de video spreek ik dus eigenlijk over geesten. En, en, en um, die je dus niet kunt zien, maar die er dus wel zijn of een soort van overblijfsel daarvan. En ik denk ja, dus die, dat daar zeg maar een soort van interessant punt zitten. Zeg maar wat is, wat is die digitale wereld, zeg maar? In hoeverre um, is die echt?
0: Ja, we, we, we vertrouwen hem in ieder geval heel erg, toch? Want er al uh, veel van ons geld is digitaal, uh, omgangsvormen, Facebook, noem het maar op. Dus moeten ja. we moeten wij net zo uh, moeten we er naar kijken, als, alsof het geestesverschijningen zijn? Of hoe denk je daarover?
1: Dat denk, dat denk ik wel, ja. Want er zijn een soort van dat, dat bijna die pixels of zo, dat soort van een soort van de substantie van. Uh, van een. Uh, ectoplasm of zoiets. Of iets van een soort van. Iets van je wat met, voor een.? Een ectoplasma, als je zeg maar een geest en dat er zo'n witte. smurrie uitkomt. Of van die oude foto's, dat mensen proberen een geest uit te beelden, zeg maar. Oké. Okay. Vaak heel bijna knullig, dat je nu ziet van. oh, dat is een. Uh, ja, dat was gewoon watten. een stukje wat. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Oké.
0: Okay. Hm. Um, want, want je zou kunnen zeggen. Uh, voor veel mensen is de digitale wereld zoals we die nu kennen aannemelijker dan dat er geesten zijn.
1: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is toch ook een vorm van geloof dat het als uh, de stroom uitvalt, zeg maar. Wat, wat, wat is er dan nog? Zeg maar, ja.
0: <laughs> ja, het is natuurlijk een heel systeem waar eigenlijk uh, heel weinig tastbaars van te vinden is.
1: Ja. In die zin is het uh, spiritueler dan, dan, dan het zich voordoet misschien. Ja. <laughs> Vorm van vertrouwen of zo dat het, dat het er is.
0: Ja, zeker. En, en zie jij dan, um, uh, laten we zeggen, dat als je heel veel met het spiritu- spirituele bezig bent, dan heb je misschien een soort van uh, slimme manier om daarmee om te gaan, of, of een nuttige manier. Zie, zie jij daar nog, kun je ons nog tips geven vanuit jouw om- omgang met het spirituele voor het digitale?
1: Ik denk dat dat het misschien wel dat menselijke, zeg maar, in die foutjes zit, in die die glitches, in die soort van vertaals, in die die misvertalingen, zeg maar. Of dat dat misschien interessant is in het leven, dat dingen gewoon, ja, uh, net uh, elkaar niet helemaal juist overlappen of zoiets. of Dat het breekt, zeg maar. Ja. Ja, dat dat in de digitale wereld misschien ook wel interessant is. Ja, ja
0: dat, gaat, dat gaat natuurlijk een keer gebeuren... ook als het gaat om, om, om valuta of zo... Of, of zelflerende systemen... die een keer grandieuze fouten gaan. De zelfrijdende auto hebben we natuurlijk al gehad... die het eerste dodelijke ongeluk veroorzaakt heeft... Ja. vanwege zo'n glitch. Ja. Wat um, die, die, die ervaring... Hè, dat, 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 uh, die geestesverruimende ervaring... die uh, doet me ook een beetje denken aan... De, het populaire gebruik bijvoorbeeld... Van, van heel veel jongeren tegenwoordig... En, uh, Uh, Zou jij zeggen, zo'n trip die ik gedaan heb... dat is iets wat wat ik iedereen zou aanraden?
1: Ja, je je kunt zeg maar bepaalde geestverruimende minnen... kun je wel recreatief nemen, zeg maar. Gewoon op een zaterdag... Maar ik merkte dat ik heb bijvoorbeeld die plant bewaard. En op een gegeven moment uh, was ik op vakantie gegaan en ging die dood. Zeg maar, een van die Salvia divinorum planten die ik thuis had. En ik heb al die blaadjes bewaard. Maar ik heb geen één keer de behoefte gehad om nog een keer die trip te ervaren. Ook al was dat maar 45 minuten. Het was zo heftig dat ik... Uh, uh, ja, dat is iets wat ik dan ja, niet zo vaak zou doen. Misschien over tien jaar of zo, nog een keer. Ja. En, ja.
0: Maar zie je wel de...
1: Ik zie wel een link. Ik ja. zie ook wel het verlangen. Ik vind het ook wel... Uh, ik vind het bemiddelen wel een toevoeging aan onze ervaringswereld, zeg maar. Of dat nou uh, voor lol is of, of, of om jezelf te helen. Of, uh, soms loopt dat ook uh, in elkaar over, denk ik. Ja. Dat, dat, uh...
0: Want wat zou, je, wat zou je zeggen tegen mensen die zeggen... Ja, ik heb er geen behoefte aan en het, het, het hoeft voor mij niet. Wat loop je mis als je het niet doet?
1: Um... Er zijn ook heel andere vormen om om, tot zo'nzelfde punt te komen. Ik moet uh, moet zeggen dat ik zelf vrij laat ben begonnen met uh, geestverruimende middelen. Eigenlijk pas uh, begin dertig. Als jongere heb ik dat eigenlijk nooit gedaan. En tegelijkertijd was ik toen ook erg veel bezig met yoga. En waardoor ik door ademhalingstechnieken eigenlijk hetzelfde... Voelde. Dus je kunt op een natuurlijke manier kun je ook. Um, het duurt alleen wat langer, zeg maar. Kun je op dezelfde. van um, fre- frequentie komen. En um, um, eigenlijk vind ik dat. Uh, ja, uiteindelijk. Vaak is het, zeg maar, voor je, voor je gezondheid wel wat beter dan. Beter, maar misschien wat makkelijker te verteren, zeg maar. Omdat. <laughs> uh, om gewoon high te worden van. van, van, van van bepaalde ademhalingstechnieken dan, dan allerlei middelen te nemen. Ja, ja Want dat,
0: dat kan dus. Ja. Door, door meditatie, door yoga, zou je, ja. kom je op een punt waar je bewustzijn verruimd wordt.
1: Ja, ja. Alleen gaat dat vaak dan samen met allerlei... Uh, dat je bijvoorbeeld geen alcohol drinkt en, en, en gezond eet. En dan om, om, die, om die soort van bepaalde uh, frequentie te bereiken... moet je uh, vrij um, stabiel leven, zeg maar. En ik vind dat soms, moet ik zeggen, dat ik dat saai vind, zeg maar. dan sta je toch een beetje buiten... Mm, wat er gaande is uh, in mijn um, wereld, zeg maar. De gewone wereld. Ja. Dus uh, ik moet zeggen dat ik dan zo nu en dan um, geestverruimende middelen ook wel een oplossing vind. Of zo. Ja. ja,
0: die zijn een soort van uh, geitenpaadje naar datzelfde effect toe. <lacht> ja,
1: precies. Ja. Ja.
0: Um, jij noemde in een eerder interview dat, dat, dat je jouw werk ook wel uh, paraconceptueel is. Kun je dat begrip eens uitleggen? Vond ik wel een mooie term.
1: Ja, het, eigenlijk, het was uh, in eerste instantie uh, een soort van... Een beetje een grapje over um, paranormaal. Naast het normale. Ja, ja. Um, maar ook omdat ik conceptuele kunst eigenlijk een soort van... een beetje saai vind vaak. Dat het heel erg om het idee alleen het idee gaat. Een idee uitwerken. En ik heb het idee dat eigenlijk... <laughs> <laughs> ik ik word het ook, ja. <laughs> dat uh, dat, dat zeg maar het, 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 het creëren van een, van, een, van een kunstwerk vaak gebeurt meer in... Um, uh, tussen... Tussen ja, door, door het maken, door het materiaal, misschien een, een droom zelf, of een, een soort van hele irrationele dingen die daarbij komen kijken. En dat het op een ja, misschien op een andere manier ontstaat dan puur idee. Wat, uh, wat, iets, wat, wat, wat een werk wordt. Dus um, uh, ja, een soort van kritiek op conceptuele kunst. Ja.
0: En zit er dan ook een soort van... Uh, je hoort ook wel eens mensen zeggen... het soort van de, de wijsheid van het maken... of een soort van bewegingswijsheid. Dus je kunt het in je hoofd nog zo mooi bedenken... maar op een gegeven moment moet het ontstaan... en dan, zitten er, dan zijn er ook nog krachten die daar effect op hebben. Ja, op juist ontstaan. dat,
1: ja. Want ik heb het, vaak het idee dat een kunstwerk... een soort van tegen de maker kan keren, zeg maar. En dat dat interessant is. Dat je iets maakt en dat het misschien een eigen wil bijna heeft. En dat het uh, iets anders wordt dan je van tevoren wilde dat het wordt. En zeg maar. dat ik dat... Uh, ja, dat is vaak meest de interessante kunst vind, uh, die ik bij mensen zie ontstaan of zo. En, ja. en wat is
0: dat dan? Zijn, zijn dat ingevingen of, of is dat inderdaad het werk wat, wat, wat terugduwt of zo?
1: Hoe verklaar je dat? Ja, ik denk dat het... Soms is het gewoon puur uh, het werk wat terugduwt inderdaad. Dat wat ik mooi omschrijf, vind ik. Ja, gewoon een soort... Dat het materiaal praat, zeg maar, of wat onmogelijkheid. Als je bijvoorbeeld met keramiek werkt dat, of uh, klei en zo. Heel vaak merk je dat je iets wil, maar dat kan helemaal niet, zeg maar. Dat implodeert of het breekt of het... Uh, het klei is gewoon heel weerbarstig. En dan ontstaat er vanuit die onmogelijkheid iets totaal anders. En soms is het misschien wel een, inderdaad een ingeving of een soort van, ja, um, inval of zoiets. Ja. Maar van wie dan? Waar komt dat vandaan, die zo'n inval? Ik denk dat het z- en een soort glitches, de foutjes die je zelf misschien maakt, en dan dingen toelaat die, 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 die om je heen gebeuren of zijn. Of, hmm. Een soort uh, openheid uh, creëren. Ja. Als er gaatjes zijn zeg maar, waar dingen naar binnen komen of zoiets. Van, <laughs> ja. Dat is een vage omschrijving, maar
0: Ja, echt, dat... ja de, de, de gaatjes snap ik nog, maar wat, wat, van waar komt er dan iets naar binnen, weet je wel? Dat, is, dat vind ik interessant.
1: Ja, een soort van een gebroken pot waar het licht doorheen komt of zoiets. Of, um, um...
0: En, en voor jou, waar, uh, waar, wie, wie schijnt het licht of wat schijnt het licht? Het kunnen
1: mensen om je heen zijn, of, uh, of als het toeval, of uh, als je daarin uh, gelooft, zeg maar. Of um, mm-hmm. dat het misschien een soort sturing vanuit, een, vanuit iets wat, wat, je, wat buiten je staat, of zo. Het het, en voor jouw ja. eigen
0: werk, waar, waar komt het voor jou vandaan?
1: Um, ja, ik, ik heb wel soms het idee dat ze maar, bepaalde toevalligheden, die, moet ik, uh, die kan ik niet incalculeren, die, die gebeuren, zeg maar. Dus voor mij voelt het als een, een openstellen of zoiets. Uh, yeah.
0: Maar dat, daar is niet een soort van god of een voorzienigheid of, 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 of natuurkrachten? Of... Ja,
1: wel, met natuurkrachten heb ik dat wel. Dat ik een soort van ervaring heb met bepaalde ele- elementen... die uh, <laughs> um, zeg maar bijna tot bespreken op een bepaald moment. Kun je ze een voorbeeld geven? Uh, ik had op een gegeven moment een gesprek met een... Um, ja, ik noem het altijd een matmonster of zoiets, maar het is een soort van uh, elementair uh, kleiwezen, uh, zeg maar. het als in modder? Ja. Moddermonster? Ja. Oké. Okay. En als ik daarnaar luisterde, dan ging ik een bepaald soort werk maken, zeg maar. Ja.
0: En omschrijf je dan de situatie? Hoe, hoe, hoe werkt dat?
1: Ik zeg maar, ja, ik zag een soort uh, wezen wat, wat sprak uh, in de vorm van modder. <laughs> ja.
0: Terwijl jij in het modder zat en daarmee bezig was, ofzo? of zo? Nee, of klei, terwijl ik daar
1: soort van uh, aan dacht of me voor openstelde of zo. Dus ik heb heel erg met materialen iets. Um, dat ik. ik geloof wel. Uh, een soort van elementaire wezens of zoiets. die praten door materiaal heen. Oké. Okay. <laughs> ja. En w- wat zeg... Net als je met een boom zou kunnen praten, zeg maar, kun je ook met modder of met een. Ja.
0: En welk, welk werk ontstaat daaruit? Want je zei dan, dan maak ik bepaald werk.
1: Ja, ik heb bijvoorbeeld. Um, op een gegeven moment, um, ik heb ja, met modder heb ik heel veel gewerkt in de vorm van, uh, van keramiek, maar ook um, gewoon, um, op een gegeven moment heb ik bijvoorbeeld uh, een heel landschap, uh, zeg maar een hele, zeg maar twee, uh, het, zeg maar, de, ja, ik heb een heel landschap, een soort van compressed, een soort van samengevoegd tot een pil. Maar het was niet gewoon een landschap, maar het waren twee um, voormalige socialistische communes. Eén in uh, Californië, in Lano Del Rio, in de, de Mojave uh, woestijn. En uh, Walden, de kolonie van Frederik van Ede in Bussum. En dan heb ik zeg maar eigenlijk uit de grond daar en de planten en de aarde, alles samengevoegd. Tot een, uh, zeg maar, ge, samenge, uh, in een vijzel, samengemalen. En dat uh, tot pilvorm. Uh, Gedrukt. Gedrukt, ja. En dat is, dat is bijvoorbeeld een modderwerk. <laughs>
0: en is dat dan om, omdat het uit de aarde komt? Dat het een modderwerk
1: ja, is? Ja, het is, het is heel aard. Het is, het, grotendeels is het gewoon... Uh, van uh, Wat daar aan de oppervlakte en net onder, onder de oppervlakte...
0: Dus dat materiaal, dat roept jou dan eigenlijk? Of dat zegt dan eigenlijk van, hé, hey, hier zit iets, hier zit iets interessants?
1: ja. Ja.
0: Ik ben heel benieuwd of dat bij Koes ook het geval is. Die die is met waterverf, geloof ik, uh, bezig. Pak de microfoon er even bij, Koes. Hoe uh, hoe gaat het bij jou?
2: Ja, het begint wel iets te gebeuren, denk ik. Omschrijf eens wat je hebt. Ja, ik ik had dus uh, een programma gevraagd om om wat input te geven. En ze had mij een aantal postkaarten toegestuurd van haar levensreform helden eigenlijk. En um, ik dacht dat ik dat wel een mooi beginpunt vond. En uh, voor de rest probeerde ik eigenlijk niet echt een plan te maken. Uh, maar ik ontdekte dat er nu een soort gaten beginnen te ontstaan. En um, dat die eigenlijk ook heel vrouwelijk zijn. Wat misschien in mijn eigen werk een beetje nieuw is of zo. Dat dat, uh, dat, dat opeens begint te komen. En, um, ja, dus daar... en voor de rest ben ik eigenlijk vooral uh, naar je stem aan het luisteren. En een soort ritme. En ik probeer daar een beetje op in te tunen. Um, en er is ook uh, gezichtsmodder bijgekomen. Die, uh, <laughs> die helpt nu het vrouwelijke wezen wat erin uh, in zit. Ja, oké. Okay. <laughs> en, het,
0: en het is inderdaad in de stijl zoals jij vaak doet in de potloodtekening. Ja. Heel, heel, uh, heel mooi, subtiel.
2: Ja, ik, ik moet nog wel een beetje uitwerken hoor. Maar ik probeer gewoon even zo snel mogelijk een beetje te noteren. En uh, uh, ja, dan ga ik daarna wel kijken wat eruit komt.
0: <laughs> ja, en zijn er ook zinnen of woorden die jou bijgebleven zijn?
2: Uh, nee, ik ben dus al... Ja, vooral die gaten, die uh, verschijningen... vind ik interessant. Um, ook het soort van... het terugkomen van het verleden en het heden. Um, ja, dat zijn wel... een beetje de dingen die, uh, die me bezighouden nu. Ah, Oké, okay.
0: nou ga lekker verder... Uh, ja. en luister wat er nog bij komt. We komen straks weer terug. Je luistert of kijkt natuurlijk naar... Kunst is Lang met Ruhama Noda. Ruhama, je hebt voor een promotie... aan de Universiteit van Leiden... zeven jaar onderzoek gedaan... naar dus die reformbeweging... waar we het al over hadden, hè? Ehm... Um, je zei inderdaad, het is een soort van um, reactie op industrialisatie. Uh, verstedelijking, terug naar de natuur. Um, en eigenlijk link je in je uh, dissertatie die reformbeweging... ook aan de hippie in Californië in de jaren zestig. Hoe, 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 hoe zijn die verbonden?
1: Ja, misschien moet ik eerst heel e- kort even uitleggen... wat dan eigenlijk zeg maar lepensreform is. Ja. Dus ja. En de aspecten daarvan. Hm. Um, ja, dus dit is dus een... Uh, een eind 19e eeuwse, begin 20e eeuwse hervormingsbeweging. En dat herken je bijvoorbeeld aan uh, reform kleding. Als je bijvoorbeeld denkt aan de uh, vrouwen die het corset aflegden en, en reform reformjurken uh, gingen dragen. Um, f, uh, vegetarisme kwam op, maar ook uh, veganisme. Die werden toen nog uh, planteneters genoemd, bijvoorbeeld. <laughs> en uh, het begin van biologische, dynamische landbouw, biologische landbouw. Een um, grote. Ja, was eigenlijk een opleving van natuurgeneeskunde. Dus ook eigenlijk waarschijnlijk op re- in reactie op de industrialisatie. Um, bijvoorbeeld nudisme was een heel belangrijk onderdeel van levensreform. En, um, en nieuwe vormen van spiritualiteit. En dat is bijvoorbeeld uh, antroposofie valt daaronder. Maar ook theosofie, wat eigenlijk een voorloper was van antroposofie. Dus eigenlijk een soort ja, New Age beweging in, uh, in uh, spiritualiteit. Dat zijn de, 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 soort van de hoofdpunten van levensreform. Ah oh ja. En die link met uh, Californië is. Ja, ik vond het eigenlijk wel interessant dat mensen vaak, uh, als je denkt aan hippie-cultuur, dan denk je vaak aan. Dat de de voorloper, zeg maar, bekende voorloper van uh, is officieel, zeg maar. De de beatniks zijn dat. uh, En op een gegeven moment uh, ontdekte ik dat er gewoon heel vaak uh, Duitse immigranten of uh, Z- uh, Zwitserse immigranten naar Californië waren gekomen en uh, die hele hippie cultuur uiteindelijk hebben beïnvloed. En, uh, op een gegeven moment kwam er een, een, een boek uit, dat heet uh, Children of the Sun. Ik laat het nu even zien. En uh, Dat was heel controversieel, omdat het eigenlijk uh, dus die, die link laat zien, dus niet meer via de bit, beatniks, maar uh, beat generation, maar uh, dus eigenlijk via een heel Duitse uh, Beweging. En uh, dat, dat werd in Californië niet zo goed ontvangen. En je ziet, het is een heel boek met, met heel veel afbeeldingen van uh, mensen die er, uh, zeg maar, in ongeveer 1907, die eruit zien als alsof ze, zeg maar, uh, uit de jaren 60 komen. En, uh, ik zal even één voor, uh, voor kijkers, één plaatje laten zien. Dit is um, ah, ja. um, Bill Pester in 1907 op het strand. Lange baard, lange haren. Ja, um, een aantal van hebben ook echt zo'n, zo, 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 zo'n hippie hoofdbandje om, zeg maar, blote voeten. En op het strand is dat natuurlijk niet zo gek, maar hij zit hier met de gitaar. Uh, dit boek staat vol met mensen die zo rond 1900 tot 1920, zeg maar, uh, er behoorlijk hippie u- uitzagen, zeg maar, uh, in Duitsland, maar ook in Californië. En dan zie je dus gewoon hoe die mensen elkaar allemaal kenden en welke boeken er vertaald werden. Uh, waaronder bijvoorbeeld een handboek uh, Return to Nature, dat was oorspronkelijk in het Duits. Dat werd een hit in Californië en dat is eigenlijk een handboek van de reformbeweging. Voorbeeld, hoe krijg je weer opnieuw een soort van connectie met de natuur, ga buiten slapen, was je zoals dieren doen, bijvoorbeeld in een modderpoel. Dus naturopathie. En uh, allerlei vormen om een nieuw, een nieuw contact met de, met de aarde te krijgen. Dat is, was uh, een grote invloed. En, en vegetarisme werd daarin gepromoot, zeg maar.
0: Dus eigenlijk heeft die, die hippie cultuur zoals wij die kennen, inderdaad uit de jaren zestig, uit Amerika, uh, een veel langere traditie en heeft, heeft iets in wortels juist op het Europese vasteland Ja, ja. En, en dat was eigenlijk het, het nieuwe van jouw, uh, van jouw promotieonderzoek?
1: Um, nou, dat was wel bekend, maar ik legde die link zeg maar, opnieuw weer. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk, ook mijn onderzoek was, was beeldend. Zeg maar. Het was een beeldend onderzoek en een theoretisch onderzoek. En op een gegeven moment ontmoetten die elkaar zeg maar, in, een, in een dissertatie... Uh, die ik hier even laat zien, en dat is uh, een boekje geworden. Dus eigenlijk is het een, uh, waarin ik mijn beeldend werk... Uh, ja, laat zien, zeg maar. En, en, de, en dat onderzoek uh, naar voren komt. Ja,
0: want inderdaad, zoals ik al zei... je hebt die wetenschappelijke standaarden... daar moet het natuurlijk aan voldoen... anders mag je niet promoveren. Maar ja. er zit ook een, een, een artistieke... Uh, ja, je hebt het ook artistiek vertaald, zeg maar. Hoe, hoe heb je dat gedaan? Kun je daar eens een voorbeeld van voor geven?
1: Ja, ik heb eigenlijk... Um, ja, ik zeg altijd dat mijn, ja, mijn onderzoek was deels performatief... Dus eigenlijk was het een... Uh, ik dacht ook bijvoorbeeld, ja, de levensreformbeweging is, is, is niet uh, puur um, een idee, maar het is eigenlijk een ervaring. Uh, het is iets wat je moet doen. Um, ja, uiteindelijk uh, wilde ik, zeg maar, via, via de beeldende kunst, via mijn, mijn beeldend werk, zeg maar, uh, onderzoeken wat de reformbeweging was. En uiteindelijk werd het een soort van zelfonderzoek. Maar ook een, een historisch onderzoek naar de reformbeweging. Via beeldende kunst. Mijn kun, eigen werk. Ja. En Kun je dat
0: persoonlijk eens uitleggen? Want, want uh, dat theoretische deel snap ik.
1: Ja, het persoonlijke is om, ook wel omdat het, ik dus uh, eigenlijk wilde onderzoeken... waar die uh, antroposofie vandaan kwam, waar ik in opgroeide. En ik dacht van, antroposofie is deel van de reformbeweging. Waar komt die vandaan? Waar heeft die een link mee, zeg maar? En uh, dat, dat hele... Um, Hmm. Ja, persoonlijke te zich ook in, 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 in ja, performances die zeg maar eigenlijk um, meer soort happenings waren. Dus waar we m- mensen uitnodigden die uh, die ervaring samen met mij hadden, zeg maar. Dus dat werk was um, performatief, maar het was, was een soort happening.
0: En, en um, je zei, ik wilde onderzoeken wat, waar die opvoeding van mij vandaan kwam. Wat heb je daarover geleerd? Wat ben je daarover te weten gekomen?
1: wat ik ja er zit ook wat de donkere kant aan, aan bijvoorbeeld aan, niet aan, aan, aan opvoeding maar aan aan, aan op zich zeg maar. dus eigenlijk het hele idee van terug naar de natuur heeft ook een linken met bijvoorbeeld uh, de blad soil de bloed en aarde soil movement zeg maar een soort van um, ja, het is zeg maar ook niet voor niks dat bijvoorbeeld de lebensreform uh, wordt altijd beschreven dat begon ergens zo 1898 en eindigde ergens 1933 of 1945. Dus eigenlijk is eigenlijk de... de levensreformbeweging... is een soort van... Um, of eigenlijk door, door, door de nationaal socialisme. Ja. En daarom is het ook... bijvoorbeeld in Nederland dat hele... Um, want iedereen kent wel reformwinkels... en dat soort dingen, maar de hele reformcultuur... is ook een soort van... bijna verboden gebied geweest... omdat het die link heeft gehad... met met, met nationaal socialisme. Het is heel moeilijk van elkaar te scheiden, zeg maar. Bijvoorbeeld, uh, um, ik, ik, bijvoorbeeld, mijn, bijvoorbeeld mijn opa en oma, die, waren uh, die dronken geen kamillethee, want kamillethee was reform, en dat dronk Hitler. So. <laughs> en die was ook vegetariër. Ja. Uh, dus in, in Nederland heb je een soort van, die hele reformcultuur was tot, tot, tot een jaar of, uh, ik denk dertig geleden of zo, twintig geleden, was dat best wel was niet zo hip. Het was, had ook wat... Uh, die link. ja. ja. En, ja.
0: En, en snap je dat? Want tegenwoordig is bijvoorbeeld biologisch voedsel... en vegetariërs komen steeds vaker voor. Dat is eigenlijk een soort van opleving. Um, heb je het idee dat die duistere kant ook mee opleeft, of niet?
1: Ja, dit, dat gebeurt ook wel. Dat weet ik gewoon. Dat er in bepaalde groepen in Duitsland zijn die die, 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 die link leggen, zeg maar. Tussen uh, een soort van... Ja, uh, racistische ideeën en, en uh, een soort van terug naar de natuur. Want je, kunt dus zeg maar, je hebt local en organic, maar als je dat op mensen betrekt... dan heb je natuurlijk een heel andere een soort van... dat alles wat... Uh...
0: Ja, dus bepaalde volken horen op bepaalde plekken... en de rest moet wegwezen. Dat, dat is Zoiets, kort Ja, ja zo,
1: zo kun je dat natuurlijk uh, uitwerken. Ja, dus ja. Er zitten, zitten wel wat uh, moeilijke punten zeg maar, in, de, in de levensreformbeweging. Dus, ja. uh, omdat het ook een soort van anti-rationele, anti-vooruitgang um, zeg maar, aspect heeft... Aan de ene kant was het heel progressief en aan de andere kant heel conservatief en ja antirationeel. Ja,
0: Ja, er is dan ook niet meer over te discussiëren natuurlijk. Als je eenmaal gelooft, oké, wij horen op deze plek, wij als volk horen op deze plek en en de rest niet, dan is dat ook het einde van de discussie natuurlijk. Ja, ja. Hoe ben jij na al dat onderzoek en en, en na misschien jouw eigen jeugd nog een keer anders bekeken te hebben, hoe hoe, hoe sta jij nu tegenover zulke soort ideeën?
1: Zeg maar de, de, de spirituele zeg maar, leer van antroposofie of filosofie? Ja, filosofiel. bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, Heeft het je. Uh, ja, ben je daar meer of, of minder mee bezig geweest? Heeft het een afstand gecreëerd of?
1: Ja, ik heb vooral dat ik het gevoel dat ik het meer snap van waarheid zeg, maar dat het een vertaling is van een, van een, van een uh, bijvoorbeeld uh, Hindoeïsme of Boeddhisme. Ik heb een hele vroege vertaling daarvan. Dus zeg maar Theosofie, uh, hoe Blavatsky uh, bepaalde dingen overnam. Uh, die New Age cultuur die bevla, uh, Madame Blavatsky creëerde, zeg maar. Als, uh, in de vorm van Theosofie is. Uh, het komt ergens anders vandaan, dus het is eigenlijk overgenomen. En in, ergens in die vertaling daarvan heb ik het idee dat ook die um, racistische elementen die bijvoorbeeld in theosofie en ook in antroposofie wel zitten. Um, uh, het idee van een rassenleer en, en, en uh, Ar- Arische ideeën, zeg maar, daar um, ja, in die vertaalslag zitten wat dingen die een beetje eng zijn, zeg maar, en ja. die, die ik afwijs.
0: Ja. Oh ja. En, en die ben je beter scherper gaan zien door, door het onderzoek?
1: Ja, ja, door daarover te lezen. Er is ook wel de afgelopen tijd, terwijl, terwijl ik dat onderzoek deed, zeg maar, mijn levensreformonderzoek onderzoek werd daar ook over gepubliceerd. Stoudenmeijer was iemand die daarover schreef. Een uh, interessant boek over occultisme en uh, nazisme eigenlijk. En waarin dan antroposofie ook als uh, heel kritisch wordt uh, bekeken. Oh ja. ja.
0: In jouw werk uh, komt natuurlijk vaker het spirituele voor. In 2015 deed je nog bijvoorbeeld een bijzondere wandeling in Amsterdam. Een soort dwaling was het, hè? Het zag er heel imposant uit in oranje reflecterende kleding met fakkels. Wat wat maakt toch eigenlijk dat wij als mensen blijkbaar zulke rituelen... en iets, iets, een andere dimensie zoeken, behalve wat we al hebben?
1: Hm... Ja, het was eigenlijk een soort voor mij was het bijna een soort koopgoot uh, ervaring, zeg maar. Ik kwam uh, in, die, in die performance, uh, die uh, Redemption Value heette, kwam je zeg maar uit de, uit de oude kerk in Amsterdam, waar ik dan een orgelconcert had georganiseerd. Je lag zeg maar op die stenen van de oude kerk op de grond, op yogamatjes die toevallig precies dezelfde afmeting hebben als die grafstenen in de kerk,
0: waar echte mensen onder liggen. Ja, ja,
1: dan stond je zeg maar na dat orgelconcert op en je kwam naar buiten, dan ga je door de Um, door de Rosse Buurt en dan zie je al die ramen met vrouwen. En dan kwam je, zeg maar, door delen van de koopgoot. En we gingen via de Albert Heijn, door de Albert Heijn, via de Dam weer terug naar, naar de kerk, zeg maar. Dus voor mij was die hele ervaring, was, uh, um, die ik, zeg maar, opzette, zeg maar, was een soort van, van happening. Er kon van alles gebeuren. het kon ook heel veel dingen misgaan, zeg maar. Het was, het was een soort... Uh, Um, het was geïnspireerd op die uh, stille omgang uh, die altijd in Amsterdam gebeurt. Die, uh, dat mensen zeg maar, in stilte een wandeling door het centrum uh, maken. Een uh, katholieke ritueel. Maar ik heb, dit was ook een, in stilte, zeg maar, dit, uh, deze... deze en, en waarom
0: denk je dat dat het zo, in... zo aantrekt? Waar, waar, waar dienen die rituelen voor? En, en inderdaad, die, ja, het is bijna alsof er een, een, een nieuwe betekenislaag bovenop de dagelijks werkelijkheid gelegd wordt. Dat is een beetje wat je, wat je aanstipt, toch? Wat je, waar je de concentratie ja, opbricht.
1: Ja, ik zette dat zeg maar op. Ik zette dat uit. Als Ik stippelde het uit met een kaart. Maar wat uiteindelijk ging gebeuren, dat wist ik niet. En ik denk dat wel de behoefte... Ja, de behoefte misschien... Bij mij wel was, maar... Het publiek, dat weet ik niet eigenlijk. Dat was ook gewoon, brood, heel toevallig, heel veel toeristen die meegingen met die groep. Dus uiteindelijk waren we met 120 mensen of zo die die uh, tour maakten. Yes. Dus uh, de, de, de... Die behoefte ontstond ook gewoon uit, vanuit toerisme. Van, hé, hey, er is iets gaande. Wat is er gaande op de Dam? En wij oh, gaan ja. mee. Ja. Ja, ja, ja. En uh, dat is een heel... Um, ja.
0: Zo'n instapritueel was het. Ja. Kon ik kon lekker aanhaken. Ja. ja. En, en voor jouzelf, je zei dat spirituele, voor mij was dat wel de insteek. Uh, hoe, hoe belangrijk is dat voor jou in het alledaagse leven? En, en dus misschien wel voor iedereen? Of tenminste, hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik had, uh, zeg maar, uh, de vraag, zeg maar, ook van to, toen ik dat ging doen, zeg maar, was van. Ik, uh, ja, het begon vanuit een kerk en ik wilde iets doen met, die, met die, um, het idee van. Um, 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 leilijnen, eigenlijk, krachtplaatsen in, in de stad. Dus um, ik wilde zelf uh, voelen zeg maar, van welke plekken zijn belangrijk in de stad, gewoon historisch, maar waar zitten ook bijvoorbeeld uh, energiepunten. En bijvoorbeeld een van die energiepunten zat midden in Albert Heijn bij de, uh, bij de luiers, en de dat, daar,
0: daar ervaar ik hem ook altijd heel sterk <laughs> bij de, bij de luisteren. Ja. <laughs> <Ja. laughs>
1: nou, het was heel vreemd, en dat is zeg maar, dus het krachtpunt van Amsterdam. Zeg maar, dat, uh, dat heeft iemand uh, met zo'n wichelroede uitgemeten, en dat uh, wilde ik zeg maar, ook zelf voelen. <laughs> en dat voel je dan ook echt? Ik moet zeggen dat ik moeite had het te voelen. Okay. Maar um, ja, ik, had, ik moest dat meer een beetje bedenken en dan, dan denken van waarom is dat? Van, van, maar dat is om hoe, hoe Amsterdam is ontstaan. Zeg maar, hoe die, vanuit de rivieren, als een overslagpunt. Dus eigenlijk is het vrij rationeel van waar een krachtpunt zit. Zeg maar dat is gewoon de, waar ook rivieren elkaar samenkomen. Waar ze elkaar ontmoeten, zeg maar. En
0: alleen die kennis al maakt natuurlijk dat je op een gegeven moment anders door zo'n stad loopt. Dat je weet dat er überhaupt krachtpunten blijkbaar zijn die met een wiggeroede zijn. Ja. Bepaald, los van of je er, of je er zelf uh, je, je de toeval houdt of niet. Ja,
1: ja maar er zijn websites, je kunt, er zijn mensen die dat allemaal uh, met wiggeroedes, zeg maar, uitmeten. En ik moet zeggen dat ik het dus niet uh, persoonlijk echt uh, in, mijn, uh, in mijn huid voelde of zoiets, in nee. dit geval. nee. nee.
0: Gelukkig is er nog ander werk van jou... waarin we ook een beetje worden uitgedaagd en meegenomen... om het toch te voelen in bijvoorbeeld Second Life-achtige dingen. Dankjewel, (laughs) Gauma. Koes, dan gaan we nog even naar jou uh, terug. Wat is er nog bijgekomen? Bij die mooie tekening.
2: Ja, uh, wat is er bijgekomen? Ik denk dat ik eigenlijk vooral alles nu met elkaar ben gaan verbinden. En eigenlijk geprobeerd om er één geheel van te maken... en niet allemaal losse dingetjes te hebben. Ja... Ja, ik moet hem nog even een beetje laten bezinken allemaal. Maar...
0: Ja, hij, hij is waanzinnig mooi geworden in ieder geval. Dat, dat uh, zie ik vanaf hier. Op. Er zit inderdaad ook een collage-element in... en dat is mm-hmm. een van die heiligen... of de, een van de, de, de oerhippies. Ja, precies. Ja, ah, ja. Kijk, ja, ja, ja. Dan zijn we helemaal rond. Dankjewel, okay, Koes. Fijn dankjewel. dat je hier met ons het experiment wilde aangaan. Dan sluiten we deze uitzending af... zoals altijd met Voor de Kunst, de website... waarop hele mooie projecten staan... die gesteund kunnen worden via crowdfunding. En Dit keer is dat Uitgeverij Chaos. Een jonge feministische uitgeverij... Die een bundel over de nacht maken. Niks. Jael en Sayonara zijn hier. Welkom allebei. Hoi. Waar staat uitgeverij Chaos voor? Jael, misschien kun jij dat uitleggen.
3: Um, ja, wij zijn een, een intersectionele feministische uitgeverij. En um, dat betekent eigenlijk dat we um, bepaalde stemmen naar voren willen brengen. En we bepaalde stemmen ruimte willen geven. En dat zijn diverse stemmen. Stemmen van mensen van uh, allerlei verschillende achtergronden. Allerlei verschillende identiteiten. En dat is even voor verstaan, ja. Okido. En de, de
0: eerste uh, uitgave was Virginia Woolf, hè? Een kamer voor jezelf. Yeah. Ja. Een uh, mooi boek. Vertel even waar, waar die over gaat, een kamer voor jezelf.
4: Het is, uh, als het ware... Sowieso <laughs> <zo> zenuwachtig, sorry. <laughs> maar dat maar niet uit. Neem,
0: neem rustig. op de tijd.
4: Het is een... Uh, een, het, een um, het is een opgeschreven versie van twee lezingen van Virginia Woolf, waarin ze eigenlijk vertelt hoe belangrijk het is voor een vrouw om geld en ruimte te hebben om te kunnen schrijven. En het is um, De laatste vertaling komt uit jaar 50, dus we hebben een nieuwe vertaling laten maken door Monique Terberg. Berg. Mm-hmm. En er zit ook een voorwoord in van Gloria Wekker en Simone van Saarloos.
0: Kijk, 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 kijk. Um, dan is er nu een bundel. Jaël, waarom de nacht als thema?
3: Ja, de nacht is natuurlijk, het is, het is een best wel een, een, een potent moment van van een dag. Het is een A moment. Potent moment? Een po- ja, het is, Het is een moment waar, waarin um, er is niet altijd veiligheid in de nacht. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is het ook een. Kan het een moment zijn van creativiteit. Of een, een moment dat mensen samenkomen of juist uit elkaar gaan. Het is uh, mensen dromen in de nacht, dus het is is best wel een een, een liminal space, zoals we dat noemen. Een een moment waarin best wel veel kan gebeuren en niet hele duidelijke regels zijn. -hmm. En we dachten, dat is een een mooie thema om onze ideeën te representeren. Een beetje... ja, en het onverwachte uh, naar voren brengen.
0: Ja, er kan van alles gebeuren in Precies, die nacht. En, ja. en, en dan vanuit jullie stemmen komt daar, komen daar verschillende verhalen bij. Ja. Is er iets korts wat jullie zouden kunnen voorlezen?
3: Nicky. Ja. We hebben een schrijver meegenomen. Kijk, dat Nicky is Dekker.
0: Goed. Dekker. Yes. Wissel even van de microfoon. Nicky, welkom. Dankjewel. Uh, moet je nog iets toelichten of is het gewoon voorlezen en uh, we zien het wel?
4: Ik lees het gewoon voor, denk ik. Oké, okay, dankjewel. Ga je gang. Het heet Waar ze mee wegkomen. Ik word wakker in het onderste bed in een hostel en president Trump zit bovenop me, probeert me te bijten. Vroeger blies mijn moeder op mijn blote buik en zei dat ze me op ging eten. En ik lachte erom, maar ik wist ook dat er heksen zijn en cannibalen en mannen met snoepjes die kinderen meenemen. Het zweet staat op zijn voorhoofd. Je hebt geen idee waar ik mee wegkom. Ik weet niet waarom ik niet bewoog. Ik had over veel andere mannen kunnen dromen. Mannen in badjassen. Mannen die gewoon normale Nederlanders zijn. Het is het begin van de avond als ik besluit naar het zwembad buiten het dorp te fietsen. Het dorp, het zwembad, het bos dat ik door moet om er te komen, bestaan alleen in mijn hoofd. Ik ben niet het type meisje dat verdwijnt. Niemand dwingt me in een kamer... Hand op het fietsstuur, volgt me tot de voordeur, midden in de nacht naast me in bed. Het is warm voor de tijd van het jaar. Als ik in een t-shirt over straat ga, zie ik iedere man even kijken. Zet jij me in de auto als het regent? Eén voor één gaan de lantaarnpalen uit. Het is onnatuurlijk stil. Waar is de president? Niet in mijn bed. Het bos wordt steeds groter. Het zwembad is nog heel ver weg. Dankjewel. Alsjeblieft. Wauw.
0: Ja, ik, ik snap. Het is, goed, hè? Het, het is heel goed. <laughs> het, het is, het is uh, een hele, heel specifieke visie op de nacht. en Een soort bijzondere koortsdroom vanuit een heel mooi perspectief. Wat kunnen we nog meer verwachten in die bundel? Want het is een bundel.
3: Ja, al, je bent de redacteur. Ja, um, het zijn uh, gedichten en korte verhalen. Um, ja, het, oh. sommige, sommige gaan inderdaad de kant op zoals, zoals Niki net haar gedicht heeft voorgelezen. Dus meer uh, kijken, of, soort van hoe angst en hoe veiligheid, uh, wat voor rol zij spelen in de nacht. Uh, sommige verhalen um, zijn meer, zijn speelster. Um, er, er zijn ook een paar. Um, Wat uh, verhalen die wat meer spelen met magie, met met, uh, wat werkelijkheid is en wat niet. En ook uh, natuurlijk feesten. Feesten gebeuren ook in de nacht. Er zijn ook een paar feesten in de verhalen, en de gedichten. Dus eigenlijk alles wat je kan verwachten van echt een een volledige nacht, van alle nachten die je ooit hebt meegemaakt, maar dan uh, geschreven door door een een spectrum aan mensen met allemaal hun eigen visie.
0: Ja, en, en dat zijn ook mensen die we misschien niet zo vaak in de mainstream media lezen?
3: Juist, ja. Ja, klopt.
0: Ook... Nou, ja, fantastisch. <laughs> ja. Het is me helemaal duidelijk. En ik ben heel nieuwsgierig geworden naar wat er, uh, wat er nog meer in komt. Dank voor jullie komst. Fijn dat jullie het ja, even wilden uitleggen. Wel, ja. uh, uh, nou, ga naar NYX. althans ga naar voor de kunst en zoek op niks. En dat is NYX.
4: Zoals de Griekse godin, zeg maar. Kijk, zoals ja. de Griekse
0: godin. Heel mooi. Dankjewel. Uh, ik wens jullie heel veel succes. En uh, dit was Kunst is Lang voor deze week. Ga vooral naar mrmotley.nl als je meer informatie wil over het werk van Rougama... En daar zie je ook wat koes hier maakte, En uh, nou, het is schitterend geworden, dus ga het vooral bekijken. Volgende week zijn we er weer en dan is Hans Aarsman mijn gast. Graag tot dan.